0: Arkadaşım Kitap podcast'inde çocuk edebiyatına yön veren yazarlar, çevirmenler, editörler ve illüstratörlerle konuşuyor. Çocuklarımıza nasıl okuma alışkanlığı kazandıracağımızı irdeliyoruz. Arkadaşım Kitap Podcast'ının 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz. Bu bölüm konuğumuz eğitimci, yazar ve senarist sevgili Birsen Ekim Özden. Kendisi çocukların severek okuduğu Doğan Çocuk Yayınları imzalı Mühürler Sandığı ve Zıpır Öyküler serileri, Kat Batuka, Çelebi Zinciri ve Cam Kafes gibi birbirinden sürükleyici kitapların yazarı. Birsen Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba Deniz Hanım. çok teşekkür ederim teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Biyografinize baktığımda farklı sektörlerde çalıştığınızı ama kitapların hep hayatınızda olduğunuzu görüyorum. Kitaplarla ilişkiniz nasıl başladı? Nasıl yazar oldunuz?
1: Ee, aslında ben bunun üzerine daha önce düşünmemiştim. Sonraki yıllarda yaşım ilerledikçe düşündüm. Neden kitaplara karşı böylesine büyük bilgi duyduğumu... Sanıyorum bunun merakla çok yakından ilgisi var. Çok merak ediyordum ben o kağıtların üzerinde yazan şifreli işaretlerin ne anlama geldiğini okula başlamadan önce. Annem benden neredeyse bıkmıştı sürekli yanında okuduğu şeyleri bana da okumasını istiyordum. Hani dergi okur yanındayım kafam uzanmış orada ne yazıyor burada ne yazıyor o yüzden... Çok çabuk okumayı öğrenmek istemiştim. Okumaya başlayınca da önüme gelen her şeyi okumaya başladım. Yani deliler gibi. Sanki her şeyin şifresini çöz- çözüyormuşum gibi geliyordu. Bu hiç sanıyorum hiç kaybolmadı. Üstelik de hani okudukça size yepyeni şeyler katıyor. Biliyorsunuz bunun beyinle bir ilgisi var. Yeni bir şey öğrendiğiniz zaman sizi şaşırtan beyin mutluluk hormonu salgılıyor kaydedebilmek için ve o sizi mutlu ediyor. Bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Yani bilgi açlığı gibi sürekli öğrenmek istiyorsunuz hmm. ee, hep okurdum ve hiçbir iş beni tatmin etmedi hiçbir iş yani hep e, bana hayır bu iş bana hiçbir şey katmıyor dedirttiler bu yüzden de e, ayrıldım işlerimden. bu da ayrı bir şey <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ne güzel anlattınız ee, mühürler sandığıyla devam edelim bir seri dört tamam. kitaplık bir seri Serinin ilk kitabında iki kardeş Başak ve Alp yeni bir eve taşınıyorlar bütün çevreleri değişiyor yeni arkadaşlar yeni okul yeni bir ev ve binlerce yıl önceden kalmış sırlarla dolu bir sandık buluyorlar bu sandıkla beraber hayatları sonsuza dek değişiyor. Artık görevleri geleceği kurtarmak için zamanda bir yolculuk yapmak ve tüm dünyanın kaderini değiştirecek mühürleri toplamak. Böylece Antik Sümer, Antik Roma, Antik Yunan ve Mısır'a doğru zamanda yolculuk yapıyorlar. Bu eğlenceli seri
1: nasıl doğdu? Okurlardan ve ailelerden nasıl tepkiler aldınız? Ee, onun esasında doğması iki ayrı şeyin benim kafamda birleşmesiyle oldu. E, zaten e, hani yaratıcılık nereden çıkar derler. Yaratıcılık hiç var olmayan bir şey ortaya çıkarmak değil. İki farklı şeyi bir yerde birleştirip yeni bir şey ortaya çıkarmak yoluyla oluyor. Şimdi benim e, gerçekten hayatımız değişmişti. Kızım Başak, oğlum Alp gerçekten. E, ve onlarla birlikte biz e, Almanya'ya taşındık. E, yıl 2001'di sanıyorum taşındığımızda. Onların bütün dünyası değişti. Hani Gerçekten orada olduğu gibi. Orada Türkiye içinde bir kasabaya taşınıyorlarmış gibi. Ama aslında orada çizilen ev de bizim Almanya'da yaşadığımız ev, mahalle, arkadaşlar e, hepsi Almanya'dan. E, bu sırada o kadar çok hayatları değişti ki, bocalamaya yeni arkadaşlar edinmek için uğraşmaya başladılar. İkisi de henüz ana gidiyordu. Sonra orada büyüdüler işte ilk okula gitmeye. Oraya devam ettiler. Bu sırada da biz gezmeyi çok seviyoruz. Eşim ve ben. O sırada çocuklar hiç sevmiyordu ama. Yani nefret ediyorlardı gezmekten. Hep aynı yerde durmak istiyorlardı. Çok gezdik. İşte Mısır'a ilk gittiğimde çok etkilendim. Mısır'ın tarihi yapısından, şu andaki Mısır'dan değil. O tarihi yapılardan, kültürden inanılmaz etkilendim. Ve dedim ki keşke. O dönemde şurada yürüyor olsaydım, o zaman neler olurdu? Acaba etrafımda neler görürdüm? Çünkü hani o süslemeler, binalar hiç bozulmamış, böyle bir şey olamaz diyorsunuz. Renkleriyle duruyor. Orası çok etkilemişti. İlk orada geldi bu fikir. Hani orada yürüdüğümü, koştuğumu, insanların bugünkü durumlara nasıl tepki vereceğini hayal ettim. Ve bunları yazmaya başladım. Sonrasında gittiğim her yer işte Roma, e, e, olimpiyatlar için, Atina, e, her yer. Bir tek Sümerler. Sümerler de Irak'ta ve e, orada malum durum. Oraya gidemedim. Sümerlerden ne kaldığını da bilmiyorum. Sadece onu araştırarak yazdım ama Sümerleri atlayamazdım. Çünkü Sümerler tarihin başlangıcı diye geçiyor. Anılmaları lazım. O yüzden Sümerlerle başlattım. Nasıl tepkiler
0: aldınız peki? Çocuklar çok eğlenceli ve eğitici buluyor değil mi?
1: Evet evet çocuklar seviyorlar bana hep soruyorlar buralara gittin mi? Gerçekten bunlar var mı diye. Bir de e, çocukların e, bazıları macera için okuyor bazıları bağlantılar kırıyor. Yani o günde insanlar e, korkutuluyormuş yabancılara karşı böyle bir sürü bir sürü şey var ayrıntı var toplumun e, iç, e, toplumun içinde yaşananlarla ilgili e, esasında binalar değişmiş işte teknoloji değişmiş ama insanların içi değişmemiş yani insanların ruhu aynı kalmış. Biraz da onu fark etmeleri için e, yazmıştım fark eden çok çocuk da var Çünkü bugünkü dünyada da orada yaşadıkları sorunların bugünkü dünyadaki yansımasını yaşıyorlar görüyorlar. Bunu fark etmeleri ne kadar güzel ve bunu eğlenceli bir serüvenle
0: öğreniyorlar. Gerçekten ellerinize sağlık çok çok güzel bir seri. Sağ olun, ee,
1: teşekkür
0: ederim. Diğer serinizden bahsetmek istiyorum, Zıpır Öyküler. Potaların Efendisi olmak isteyen, Geleceğin Basketbolcusu Memo'nun ana karakter olduğu bir seri bu. Bu seri
1: nasıl doğdu? Ee, bu seri hem biraz benim çocukluğumda yaşadığım sıkıntılarla ilgili. ve. İşte oradan hep genellikle kendinizden yola çıkarsınız yazarken ee, ama başka çocuklar bunu yaşasın istemiyorsunuz. O yüzden onlara örnek başka bir karakter ortaya çıkarıyorsunuz. Kendine güvenmek çok önemli. Memo kendine güveniyor. Ee, orada çok e, başarılı, çok e, işte ne bileyim akıllı, çok uzun yapılı, sportif falan değil Memo. Memo vazgeçmeyen biri. Memo e, deniyor, vazgeçmiyor. Düşüyor tekrar deniyor her şey kafasına koyduğu her şeyi neşerle eğlenerek yapıyor. Öğreniyor bu arada çocukların o kendine güvensizliği denemekten korkmaları birileri onlara gülecek diye geriye çekilmeleri beni hep üzer. Bunu ben birkaç yıl yani çekmiştim bir süre çocuklukta acısını sonra onları yıktım. Benden önce yıksınlar ya hayatın keyfini daha güzel çıkarsınlar bu yüzden yazıyorum. Ne kadar güzel.
0: Peki günümüzde bütün ailelerin, öğretmenlerin derdi çocuklar geçmişe göre daha az okuyor. Buna katılıyor musunuz? Sizce çocuklara nasıl okuma alışkanlığı kazandırabiliriz? Bu ekran bakmanın çok yoğun olduğu günlerde böyle bir şans var mıdır?
1: Ya Bir kere çocuklara güvenmelerini ben rica edeceğim. Çünkü onlarla birebir konuştuğunuz zaman hiç de düşündükleri gibi böyle sığ düşünceleri yok. Çok derinler çocuklar. E, hatta beklenmenin çok ötesinde derinler ve anlayışları çok yüksek tabi bir aradayken birbirlerinin gazlarına gelip farklı davranışlar sergileyebilirler ama hepimiz aynı şeyi yapabiliriz arkadaşlarımızın arasındayken e, ben katılmıyorum okumadıklarına okuyorlar çünkü gerçekten okuyorlar e, bir ayrıntı da İnsanlar kendi çocukluklarını hatırlamıyorlar sanıyorum. Kendi, kendi çocukluklarında her şeyi düzgün yaptıklarını düşünüyorlar. Yok ya öyle bir şey. Daha kendilerine ne hatırlarlarsa çocukluklarını, o zaman daha bugünkü çocukları da daha iyi anlayacaklardır, böyle yargılamayacaklardır diye düşünüyorum. Ee, okuduklarına inanıyorum zaten rakamlar da, yani satılan kitap rakamları, okunanlar, çeşitlilik hep bunu gösteriyor. Ama bir yerde onlara bir tavsiyem olabilir. İşte benim çocuğum okumuyor. Genellikle bunu diğer anne babalar kitapları kendileri seçiyorlar. Yani onlara kendi çocukluklarında çok sevdikleri kitapları işte çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Çocuklarınıza çok olan aksınmanız lazım. Belki çocuğunuz 50 tane kitabı okumayıp kenara bırakacak. Ee, ve o merak ettiği şeyi bulunca oradan okumaya başlayacak. Bu ne olduğunu bilemezsiniz. Araştırmanız lazım. En iyisi bir kütüphaneye üye olmak. O çeşitledikten sonra, onun istediğini bulduktan sonra belki onu almaya, onu kendi kütüphanesine oluşturmaya başlayabilirler. Benim tavsiyem bu. Peki sizin yazarken bir
0: ritüeliniz var mı? Mesela her gün yazar mısınız kitap yazarken ya da işte şu gün şu kadar saat yazayım diye bir metodunuz var mı? Nasıl yazıyorsunuz?
1: Evet, bir ritüel önemli yani yazar için. Çünkü size yaz diyen başınızda bir yetkili yok, hani e, şey yok, çalışma saatleri yok, dokuzda işte bir olacaksın gibi. Kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu yüzden iç disiplininiz yüksek olması lazım. E, ben onu yapmaya çalışıyorum. Eğer bir etkinlikte değilsem ki etkinliklerim benim çok uzun sürüyor. Yani e, geçen hafta neredeyse hiç evde yoktum, yeni döndüm. E, o zaman yazamıyorsunuz. Ama eve geldiğiniz anda her için ritüeliniz yeniden başlıyor. Sabah kalkar kalkmaz bir kahve yazmıyorum, okuyorum. Ee, genellikle okurum çünkü e, yeni bilimsel araştırmalar çok ilgimi çeker. Kitaplar için çok güzel e, araştırmalar, bir büyüler. Oradan yola çıkarak yazarım genellikle o araştırmalardan. E, ve gün içinde sessiz ama müzikle yazarım. İstediğim her yerde, masada yazmam, koltuklarda genellikle köşelerim vardır. Pandemiden önce de sürekli kafelerde yazıyordum. O alışkanlığım pandemiyle mecburen silindi. Şimdi evet gidiyorum ama o kadar sık değil. Ama her gün, mesela bir ara bin kelime gibi bir, bir şey koymuştum kendime, sınır. Bin kelime çok yüksek ama olsun diyorum yanın silersin. Şimdi canın ne istiyorsa yaz. <gülüyor> Peki, Böyle. Genç yazar adaylarına ne önerirsiniz? Yazsınlar mı? Evet yazsınlar ama şöyle. Bunu hiç unutmasınlar ki herkes yazdığının çok değerli olduğuna inanıyor. Tabii ki değerli. Çünkü kendi içindeki e, o bilinçaltındaki ne varsa çıkıyor. Ve onları okuduğu zaman insan kendi bilinçaltını büyüleniyor. Gerçekleri göremiyor. Oysa yazmak sadece hani yazmak kendiniz için çok iyi bu açıdan. Ama eğer bunu kitaba çevrilmesini istiyorsanız bunun belli koşulları var. O koşullar yerine getirilmediği sürece kitap olarak piyasaya çıkması, okurlarla buluşması zor. Bu dalmaya benziyor. Mesela siz denizin altına e, e, dalıyorsunuz, e, çok hoşunuza gidiyor. Diyorsunuz ki benim daldığımı herkes izlesin kamerayla. Kamera takıyorsunuz, kendinize dalıyorsunuz. Ama bir bunu yapmak için teknik öğrenmeniz lazım. Yani suyun üstünde altını çekerek kimseyi izlemeye ikna edemezsiniz. Derinlere dalmanız gerekiyor. Üstelik ilginç konular bulup o ilginç konuların içine dalmanız gerekiyor. Hani o mercanları seyrettirmeniz gerekiyor. Yoksa her dalışınız sizin için inanılmaz etkili olabilir ama başkalarını arkanızdan sürüklemek için e, etkili değildir. Onun için olgunlaşmalarını e, sağlamak için kendilerini çok beslemeleri lazım. Onlar da o zaman farkına varacaklardır. Nerinin e, Güzel bir dalma noktası olduğunu. <gülüyor> ne güzel söylediniz. Peki son sorum. Bu aralar bir şeyler yazıyor musunuz? Evet. Bu aralar bir şeyler yazıyorum. E, senaryolar yazıyorum. E, TRT çocuk için. Senaryolar. Çizgi film senaryoları yazıyorum. E, bu arada da aklımda sürekli e, çocuklara ne yazabilirim var. Eee onlar da sürekli e, dönüyor. Mesela en son aklımı kurcalayan, içimizde susturmayı başaramadığımız, sürekli konuşan bir iç ses var. E, ve o iç ses yapılan araştırmalar sonucunda bizim e, çok çok üstümüzde geveze. E, biz e, dakikada bin kelime kadar konuşurken en fazla o 40 bin kelime konuşup bizi bloke ediyor. Özellikle böyle iç sesimiz panik olduğumuz, üzüldüğümüz zamanlarda. Ama onu kontrol etmenin, onun e, onu susturmanın ya da onun daha sakin olmasını sağlamanın e, psikologların bulduğu yeni yöntemleri var. Bunu çocuklara çok büyümeden onlar nasıl anlatabilirim? Onu onu bulmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.